0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre de segunda, a sexta-feira que a gente tá sempre falando um pouco sobre o mundo do esporte a motor, aí claro com destaque pra Fórmula 1, sim né, é, conteúdo do site F1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor do automobilismo, sempre muita coisa para você curtir lá, tem as nossas redes sociais também para você acompanhar, procura aí no Twitter Twitter, Facebook, também no Instagram, sempre por site F1 Mania, beleza? As nossas redes sociais a gente vai passar aqui no final dessa edição também, entre em contato com a gente, até porque ah, sexta-feira aí, depois de amanhã já, na verdade, né, a gente tem a nossa edição especial de perguntas e respostas, aí a, a gente vai responder as suas perguntas, os seus comentários, então vai ser a nossa edição interativa aí, que faz tempo que a gente não faz, na verdade as pessoas até cobram, mas com uma temporada tão agitada dessa, tava até difícil a gente fazer, mas sexta-feira a gente vai a gente vai fazer, você manda mensagem pra gente aí, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre, ele, Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje então a gente vai falar aqui sobre Red Bull, né, ontem a gente dedicou aí boa parte do nosso programa a Mercedes, líder dos construtores e hoje a gente fala aí da equipe que é líder dos pilotos lá com Max Verstappen, então destaque do nosso primeiro bloco, no segundo bloco, Garcia, tem uma entrevista com o Felipe Massa, né, o Felipe Massa abordando vários assuntos aí relacionados à Fórmula 1, Fórmula E, tem temporada atual também aí, é, rivalidade Max Verstappen, Lewis Hamilton, obviamente, e para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia, e tem aqui o Vettel, então, né, que se esquivou aí de questões sobre a etapa da Fórmula 1 na Arábia Saudita, né, Garcia? E Robert Kubica também, é, dizendo aí que vai continuar como piloto reserva da Alfa Romeo, juntamente com a Orlen, patrocinador, então, é, teve a vaga ali garantida, por causa da patrocinadora, o Kubica Garcia, tem também o Vettel e o Schumacher aí, é, que é formando uma parceria nas corridas dos campeões em 2022, Garcia interessante, os alemães ali representado, né? Schumacher também, pai, o Mikael, aqui a gente tá falando do Mick mas o Mikael Schumacher também participou dessas corridas Confeta, aí, inclusive. dos campeões, né? Com o é, inclusive, é. Bem, bem colocado, Garcia. E para fechar, tem o Horner e o Pérez falando sobre a importância dos protocolos da Covid-19 na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, e aí tem essa nossa promessa aí, né? Que a gente vem fazendo nos últimos dias, essa entrevista com o Felipe Massa, que foi muito bacana, né?
1: Muito bacana.
0: Uh, e a gente cumpre as nossas promessas. <risos> Por isso mesmo que... eu Vou até ressaltar aqui, de novo, vou falar sobre o assunto outra vez, a gente vai fazer essa nossa edição de perguntas e respostas aí. Mas as perguntas, os comentários que você quer que a gente coloque no ar aqui... Na edição de sexta-feira, depois de amanhã, se mande para as nossas redes sociais pessoais. Geralmente, a gente passa as nossas redes no final do, das nossas edições aqui, mas vezes a gente vai passar antes, exatamente para quem está acompanhando aí e quiser mandar os comentários também, né? Como é que faz para mandar para você, Gavi?
1: Garcia, para mim tem meu Instagram, arroba Gabriel Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G Gavinelli, também com dois L's.
0: Perfeito, quem quiser mandar para mim também pode, Instagram, arroba Carlos Garcia F, ou então pelo meu Twitter, Carlos carlosgarcia. Então é isso, é, como o Gavi já adiantou aí, a gente tem bastante coisa para falar, então vamos começar essa nossa edição de hoje, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, o podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, Gavi, pois bem, você que está acompanhando aí o nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa quarta-feira, Uh, depois desse GP do Qatar, essa dobradinha aí, GP do Qatar, GP do Brasil, que mostrou que a Mercedes e o Hamilton estão completamente no jogo aí no Mundial 2021, nessa reta final, né? Ontem a gente falou de Mercedes e hoje a gente vai falar de Red Bull, porque ficou todo mundo muito surpreso, inclusive, com essa reação da Mercedes. E aí a gente fala, olha, Mercedes isso, Mercedes aquilo e tal. Mas e a Red Bull? Vamos falar da Red Bull também, né? Uh, muito falamos aqui, inclusive, sobre o acerto da Mercedes de marcar a estratégia da Red Bull no Qatar. né? Pô, Verstappen no box, Hamilton no box, na volta seguinte, não pode vacilar, não pode bobear. E o Christian Horner, inclusive, admitiu que a Mercedes, o rendimento da Mercedes, do Hamilton e tudo mais, é, fez com que a Red Bull mudasse, inclusive, a sua estratégia, tá? A ideia era ir apenas para um pit stop, e no final a Red Bull acabou fazendo três, né, teve um finalzinho ali pra fazer uma volta mais rápida, mas o Horner, ele falou exatamente isso, ele falou assim, a gente começou a corrida com a intenção de fazer só uma parada, né, e aí a gente viu que o Hamilton tava acelerando muito, tava se distanciando muito, então a gente acelerou um pouco mais pra alcançar, pra tá junto ali, né, e, e aí ele falou assim, olha, o Hamilton ele tinha mais velocidade no primeiro instint, só que... E aqui a gente fala de uma supremacia da Mercedes e tudo mais, né? Mas tem um fato que é muito real, ele falou assim, nos outros dois instintos a gente acompanhou a Mercedes, né? Tanto é que o Verstappen foi capaz de anotar a volta mais rápida, mesmo antes de usar o pneu macio, e isso é outra verdade, ele já tinha a volta mais rápida, botou o pneu macio só pra garantir. E aqui eu queria colocar uma pulguinha atrás da orelha, Gavi. Uh, a gente vem falando que a Mercedes está forte, a Mercedes está numa curva ascendente, e é verdade, né, e a gente chegou a comentar no próprio domingo, ah, mas acho que o Verstappen esteve próximo, tão próximo do Hamilton assim, porque o Hamilton deve ter economizado o equipamento, né, porém, é, se fosse só isso, talvez ele tivesse tentado reagir à volta mais rápida do Verstappen, isso ele não conseguiu, né. Tentou, mas não conseguiu. Tentou,
1: mas não conseguiu. É, é verdade, né, Garcia? O, o Verstappen é, se aproveitou, conseguiu levar essa aí, e no fim das contas, o ritmo da Mercedes estava muito equiparado aí, da Red Bull, muito equiparado com o da Mercedes. É, e é bem colocado essa, esse lance da volta rápida. Agora, Garcia, é, não sei ali porque o Hamilton também não tinha pneus mais para conseguir fazer isso, né? É, será uhum. que não foi uma... Eu, eu, eu fico com, de novo, é uma pulga atrás da orelha, assim mas assim talvez o Hamilton estivesse administrando a corrida ali, é, agora você vai falar, mas por que se ele não vai nem usar o motor mais igual, né Garcia, é verdade, esse motor aí do Qatar que ele usou era um motor que não foi usado no Brasil, então ele vai assumir o motor do Brasil,
0: que, que veio do México, exatamente, né?
1: então ele vai assumir o motor do Brasil agora nessas corridas finais, então esse motor não precisaria ser poupado em nada, né, diga-se de passagem, mas... É, realmente é isso. É uma etapa, é uma temporada que a gente vai ficando com a pulga atrás da orelha a cada ação né, das, das equipes. Né? A verdade é essa. É, não, não, não tem como hoje a gente cravar um favorito. Né? A gente tem, tem feito isso ao decorrer da semana aí apontando situações que podem favorecer uma ou outra equipe, mas de fato tá tudo em aberto e, e se a gente olhar o cenário, é, realmente por mais que a gente analise, é um cenário completamente em aberto justamente por causa desses detalhes, né Garcia?
0: É porque a gente fala assim, ok, ele não tinha mais pneu para parar no box fazer volta mais rápida e era uma situação desconfortável para ele também pelo momento que o Verstappen parou, né? Mas eu falo muito pelo, pelo, pelo terceiro, segundo e terceiro stint ali mesmo, onde o, o Hamilton reagia às investidas do, do, do Verstappen, mas não se destacava tanto assim. Né? O Helmut Marko, olha ele aí, ó. já que a gente tá falando da Red Bull, né? ele, ele conversou com a Sky Deutschland, né? que é a Sky alemã, e ele falou que a Red Bull partiu para o Qatar para controle de danos, né? Ele falou assim, a gente te jogou com segurança na corrida, porque toda vez que o Max atacava, o Hamilton contra-atacava. E o Max teve que forçar um pouco mais seus pneus durante a perseguição, né? Teve um dano na asa também, é verdade, ele teve um dano logo no começo ali, né? E ele reclamou um pouquinho... E, e ele, mas ele acredita que o ritmo foi bom também, também ficou contente com o ritmo inclusive ele falou que sem o virtual safety car talvez o Pérez tivesse ultrapassado o Alonso não acredito né pelos cálculos que a gente faz ali no final, não acredito né? Mas acabou gostando. Aí ele falou assim: Ah, agora é jogar a decisão pro final. Aí para pra, pra Arábia Saudita. Ele falou assim: Mas a gente tem que vencer na Arábia Saudita. Então já dá pra imaginar que talvez a Red Bull venha um pouquinho mais agressiva em Jeddah, né?
1: Ela precisa, né, Garcia? A Red Bull precisa vir agressiva porque o, o que a gente pedia aqui para Mercedes lá antes de chegar no Brasil, que era que que mostrasse alguma coisa que tirasse alguma coisa da cartola ali para poder é, voltar a ter uma disputa. Agora isso inverte, né? Quem precisa tirar alguma coisa é a Red Bull, né? Ficou evidente isso nessas últimas duas corridas. Cara, e quero até destacar aqui uma fala do Ralf Schumacher, né? O Ralf Schumacher ele falou aí sobre essa disputa e eu achei ele muito feliz aí no comentário dele quando ele diz que, né, em condições normais, né, a Red Bull não leva o título desse ano, né? Por que, que ele tá considerando condições normais, né? Condição da normalidade da etapa: o Hamilton sobrando. É, da, da mesma forma aí que fez nas últimas duas corridas, a, a Red Bull vai ficar difícil, né, tudo bem, a vantagem ainda é do Max Verstappen, então isso pode soar até um pouco sensacionalista, né, de, de, de algum de, de um ponto de vista, Garcia, mas não, de fato, é, quem precisa tirar alguma coisa aí é a Red Bull, agora resta saber, né, se eles precisam tirar alguma coisa mesmo ou se isso tá lá guardado ali, né, a gente não sabe, mas de fato a, a Red Bull agora que tá numa posição onde a Mercedes se encontrava aí há duas corridas atrás precisando de alguma coisa pra voltar a ter chances aí na briga pelo título, né Garcia? É, porque
0: a verdade é assim também a gente não sabe mais o que são as condições normais né, porque a gente acreditava que olha, em condições normais é, o Verstappen vai vencer no Brasil, e aí a gente põe o data finger de novo no, no assunto aí, né? É, vai ficar com uma mão e quatro dedos na taça, que era o que a gente esperava. Essas seriam as condições normais, né? Mas a Mercedes foi lá e não aconteceu nada de anormal no Grande Prêmio do Brasil, né? Em que pese a excelente corrida do Hamilton, mas aí é uma, atualiza... é uma atuação individual, foi espetacular, mas pode acontecer como aconteceu, né? É, no que diz respeito a corrida em si, não foi quebra, não foi problema, não foi toque que teve que trocar asa, mudar a estratégia, essas coisas assim, não, foram condições normais e a Red Bull perdeu, né, uh, e agora em condições normais, é isso que você falou, em condições normais vai dar Mercedes, mas aí a gente não sabe se a, a Red Bull vem com imponderável aí de novo pro, pro GP da Arábia Saudita e, e, e muda esse jogo outra vez, inclusive o Michael Schmidt, ele é da Automotransporte, muito bem informado também, né? Faz parte do grupo de jornalistas bem informados aí do mundo, né? Ele... Ele, ele, ele vem falando, ele publicou um vídeo, né, pro, pro Motor transporte e, e ele falou sobre a questão da asa traseira, né, que a Red Bull teve que mexer muito na asa traseira, não tá encontrando, tá tendo dificuldades, inclusive, com essa asa traseira, né, é, teve que trocar, e depois ela vibra muito, aí o DRS dá problema, tal. Tá, então ok. Então, assim, essa asa traseira era um trunfo da Red Bull, que não deu certo, segundo o Michael Schmidt, e que o que se fala no paddock agora, e de novo, ele é um, um, um jornalista de contato lá dentro, né, parece que a aposta da Red Bull vem na Honda mesmo, porque o motor da Honda seria capaz ainda de fornecer um pouco mais de potência para essas corridas finais, né. Uh, ele acredita, e o Toto Wolff vem falando, inclusive, que, que a Red Bull já usou potência demais no Qatar, só que o Toto Wolff não tá lá dentro do box da Red Bull, né, então assim, se a Honda tiver mais alguma coisa dentro dessa unidade de potência aí pra extrair, aí equilibra o jogo, né é isso,
1: Garcia, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido, né a Honda de tirar alguma coisa da... E, e aí seria uma virada de jogo, né? Digamos que uma condição é, anormal dentro dessa normalidade, eu entendo um pouco assim o que o Schumacher disse, porque é isso, precisa de algo assim, né? um pouco mais de potência, é, ou ent... porque a Red Bull tem dois problemas, né, Garcia? Ela, gente, você colocou muito bem agora aí, não é só a parte de motores também, mas essa asa traseira do Verstappen que balança na reta, eles já, já, já há algum tempo que eles não conseguem é, de fato arrumar isso, e não dá pra imaginar que isso não faça diferença também na performance do carro, né? Então, Opa. são essas coisas aí que a Red Bull pode providenciar, cara. A gente teve essa semana de descanso, entre aspas, aí. É, espero que, pelo lado da Red Bull, tenha sido uma, uma semana de trabalho para poder enfrentar a Mercedes nessa, nessas duas etapas finais. Obviamente, a situação da Mercedes é uma situação mais confortável, mas, cara, a gente já viu essas reviravoltas no campeonato, né? A gente já viu uma equipe é, liderar, parecer favorita em determinado momento e isso mudar e, e assim isso muda meio que sem aviso prévio né Garcia ninguém não, não dá para é, é o que você falou a gente tá vindo agora <risos> a gente do tava céu, lá no, né? é, então a gente tava lá no México aí vai para Interlagos não, não há um aviso ali de que né a, a Mercedes faria o que fez né então o Hamilton né também com, com uma Atuação impecável aí. E isso pode acontecer de novo aqui. É agora, quando a gente ir pra Arábia Saudita, a Arábia Saudita que lançou, cara, o, o layout no game da Fórmula 1 e eu comecei a praticar aqui já, hein, Garcia? Que pista bacana, hein, cara? Uma pista rápida e deve dar um caldo bom lá de corrida, viu? De ultrapassagem e, e tudo mais, viu, Garcia?
0: E toquinhos do muro também, né?
1: E, 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 é, é, e é isso, né? Você tem que ficar ali meio ligado, porque não tem muita área de escape, é tudo... É meio ali parecido muito com, com o Baku, né, então algumas curvas sim, tem uma área de escape ali, mas a maior parte do circuito é murado, então qualquer toque ali é abandono na hora, né. Que, que baita desafio para os pilotos enfrentando, ah, já não bastasse o desafio que eles têm um contra o outro, tem esse desafio de ser uma pista nova e uma pista... É que não permite erros, Garcia. E
0: uma pista que pede motor também, né? E daí a gente volta de novo nesse, nesse assunto da questão do motor. A Honda vai precisar fornecer potência para a Red Bull. E, e, e pode fazer sentido isso até, viu, Gavi? Porque a Red Bull ela partiu para uma estratégia ousada de ir para as últimas etapas do campeonato aí, pegando essa unidade de potência com todos os seus componentes para fazer oito corridas. E ninguém fez isso até agora. E como você faz um motor durar mais? Você baixa a potência. Certo? Acho que, acho que é isso é, o, é, o, é a questão lógica, né? Para você fazer o motor durar mais, você baixa a potência dele e tal. Até para você não ter superaquecimento, desgaste, enfim. É, são, são simplificando bastante aqui, claro, porque a questão é bem complexa. Não, mas, mas é isso. Enfim. Acho que
1: deu para entender. É. Você usa ele numa potência média e aumenta a vida útil dele, isso. né, Garcia?
0: Isso, então assim, e por isso talvez a gente tenha visto a Red Bull trabalhando assim, com, dando margem pra Mercedes crescer de novo, só que agora a coisa apertou de tal forma que ó, se esse motor vai durar oito corridas ou não, eu não sei, mas tem que liberar potência aí, porque é, e aí a gente você, vai
1: precisar. É, mas é, e aí eu li, ia levantar justamente isso, Garcia, né, o problema é que, olha o número de corridas aí que a gente tá falando, né Garcia? É, é complicado, né? Sei, talvez ali a Red Bull esteja num limite de motor onde ela também não possa liberar essa potência sem correr riscos, né? E aí você, você pensa, poxa, mas a trocar o um motor agora... É, não é a hora, né, Garcia? Não, não dá para imaginar é a Red não. Bull fazendo isso, né? Talvez ali tenha passado o tempo no, no, Bra, no Brasil, mas a Red Bull não sabia disso, né? É difícil a gente imaginar lá que com, com toda a engenharia da Red Bull também eles não sabiam, né? Então pode ser que esteja reservado sim uma potência extra para essa para essa etapa final, para essas duas corridas finais, justamente porque, assim como a gente já falou aqui várias vezes, que é um circuito que, que exige motor, a Red Bull também sabe que a Arábia aí vai exigir motor há muito tempo, né Garcia? Então é. não dá para descartar a Red Bull trabalhando com uma potência menor e, e aumentando a potência agora, como também não dá para descartar que o Hamilton vai com motor novo, então se ele usasse nessa, nessa mesma Brasil, pegada, né? se ele usasse o motor do Brasil, com uma corrida ali no Brasil. Se, ele, se a gente usar a mesma lógica, ele pode usar mais potência nessas últimas duas corridas também. É por isso que o campeonato tá tão, tão empolgante dessa, dessa maneira, né, Garcia? E o final
0: tá parecendo o um roteiro de filme dos bons, assim, né? Então... Então... É, é. Vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo. Mas é isso. Uh, falamos aqui um pouquinho da Red Bull para essa reta final do campeonato 2021, né, da Fórmula 1. Faça você é, suas apostas, porque a gente faz as nossas aqui, né? E a gente parte agora para o segundo bloco, onde temos surpresa. F1 Mania em ponto. Pois bem, segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponta, que hoje é especial, é diferente, é, eu falei surpresa, mas não é nem surpresa, porque a gente já falou que vai acontecer, né, enfim, é, conta pra gente um pouquinho melhor aí como é que vai ser esse segundo bloco, Gavi.
1: Então, Garcia, é, segundo bloco vai ter uma, um bate-papo, na verdade, que eu fiz com o Felipe Massa, eu e o Rodrigo França, né, que parceiro nosso aqui do F1 Mania, a gente até brinca, né, que o Rodrigo França é dono da RF1, Garcia. então é o RF1 Mania aqui, então, essa Boa. parceria aí sendo concretizada também nessa entrevista, uma entrevista que ficou aí modéstia à parte, muito bacana com o Felipe Massa, cara, pra passar aqui um, um rapidinho aí pra deixar a galera com gostinho de ouvir ela inteira, ela deve ter uns 15 minutos, Garcia. mas a gente começou falando da rivalidade aí entre o Hamilton e o Verstappen, aí a gente falou da Liberty Media também, né, e toda essa mudança dos jovens, dos dos jovens, da nova geração de fãs o Massa também reparou isso né, comentou sobre isso é, a gente falou sobre uma Fórmula 1 mais sustentável e um caminho que, que a gente pode estar tá seguindo, é, que a gente pode estar tá vendo para isso realmente se concretizar Garcia, e aí tam, também falamos do Stefano Domenicali, né, o Stefano Domenicali que é o CEO da Fórmula 1 e foi também aí né, acompanhou toda a carreira chefe o do chefe Massa, do Massa verdade, né? é, o Massa fala dessa ligação dele dessa proximidade que ele teve com o Domenicali lá na Ferrari, que perdura até hoje, e aí também diz a opinião dele sobre se ele é o cara certo para ocupar esse cargo de tamanha importância é, na Fórmula 1 hoje, né Garcia? E aí ele também fala da opinião dele da Fórmula 1, e, e eu já adianto que é polêmica, ele fala até sobre o futuro wow. aqui, é wow, ele fala sobre o futuro, o que ele acha aí, se a Fórmula 1 vai crescer, não vai crescer, ele também foi bem sincero aí na opinião dele, aí sim a gente parte de novo pra Fórmula 1 com ele falando sobre quem é o vencedor, né, pra ele quem é o vence, quem vai vencer o título desse ano na Fórmula 1 e pra quem ele torce também, Garcia, e o porquê que o GP do Brasil, que a gente já falou aqui nesse, nessa edição, é tão especial, assim, pros gringos, né, ele dá uma perspectiva aí bem bacana é, pra nós brasileiros aqui, obviamente que ele falou muito bem aí do GP do Brasil também, e ele fecha falando sobre as corridas de qualificação, ele que é um cara aí que pode dizer, né, Garcia, Dizer no, no bate-papo ele falou sobre o restaurante dele, recebeu vários pilotos lá durante o GP do Brasil e tal, e enfim e ele comentou sobre isso com os pilotos ele trouxe a opinião dele também sobre esse assunto viu Garcia? Boa,
0: show de bola, então vamos ouvir o Felipe Massa aqui com o Gabriel Gavinelli e também o Rodrigo França, aliás um baita abraço França, tamo junto aí
2: vamos nessa! Massa, é, cara, primeiro né, eu queria que falar, se a gente tá se tomba, inclusive várias vezes encontramos em evento da Heineken né cara, uma marca que sempre apoia o esporte, né, a gente sabe da importância disso, né eu que você comentasse dessa parceria com a Heineken, a importância da gente ter uma marca grande, assim, é, inserida no, no Fórmula 1, principalmente aqui em São Paulo,
3: né, São Paulo Sim, é. Ah, Logicamente, é, é muito legal a gente ter uma marca que é tão apaixonada, assim, pelo automobilismo, pela Fórmula 1, pelo esporte. Investe, ajuda o automobilismo a crescer em tantas áreas. E para mim é um prazer estar é, tá aqui com eles e, e fazer parte dessa... Acho que é transferência de imagem, né, tipo, na é transferência, é, é a, a, a agregação de imagem, assim, que um, um ex-piloto em geral, então, muito legal, bacana, e é bom que eles fazem o camarote, tudo, que as pessoas, legais, né? os fãs,
2: legal, mas... Cara, eu quero falar dessa Fórmula 1 nesse ano, então, né? Esse ano a gente tá, tá nascendo essa rivalidade. Tá todo mundo falando que é CN Próximo. Você acha que tá nascendo? Você já teve uma grande rivalidade com o ano, então, inclusive? É... Qual é o tamanho dessa rivalidade que a gente pode saber na sua vida? Eu acho que massa? você
3: pode dizer, sem dúvida, que é uma rivalidade tipo na época de CN Próximo. É uma rivalidade hum. intensa, uma rivalidade onde você tem duas personalidades muito fortes né? tanto um como o outro acho que o show que a gente está vendo esse ano mostra isso também né? é, eu acho que é legal a gente ter também um campeonato que está sendo decidido por duas equipes e não por uma só acho que isso pro esporte é incrível, pro esporte é fantástico e cara para falar a verdade eu tô super Acho que impressionado com o quanto a Fórmula 1 vem crescendo e com quanto novos fãs a gente está vendo. Porra, ontem estava no meu restaurante, estava lá com... Eu de ver o Charles é, no dia anterior para almoçar e ontem foi o, o Richardo jantar. Ele saiu do restaurante, devia ter, acho que, cara. Umas 60, 70 pessoas esperando
2: ele, cara. Impressionante Super...
3: E tudo jovem, cara. Popstar, cara. Tudo jovem, sei lá, de 15 a 18 anos, que veio do Drive to Survivor. É, cara, é isso, isso, né? isso, isso mostra o quanto, acho que a série do Netflix, o quanto talvez o campeonato, o quanto novas ideias estão acontecendo e mudando, eu acho que trazendo muitos fãs, novos fãs, né? Logicamente eu tive isso, isso, na época que eu tava na Ferrari disputando o título, depois que eu ganhei a corrida. Só que era diferente, era um brasileiro aqui, agora é com, pelo esporte, né? Os fãs esperando eles chegarem no, no
2: aeroporto.
3: Cara, tem é, até meu amigo que tava no aeroporto, falou assim, cara, eu vi o, os mecânicos da... Alpine saindo, é. os caras batendo palma para os mecânicos da Alpine. É, não os caras estão tudo olhando um para a cara
2: do outro, tipo assim, não. É. É a gente, né? Sim, Então, O que é isso? Os são loucos, né? Então,
3: tipo assim, isso mostra exatamente o que eu estou falando. E eu acho que isso é sensacional para Fórmula 1. É. Pô, talvez a gente não pode esquecer não só para Fórmula 1, para novos pilotos, é. nova geração. É. Em tantos países diferentes, não estou falando só do
2: Brasil. massa, tá, né? talvez me falhe a memória aqui, mas o seu último ano foi com a Liberty já, né? Foi. Qual, qual a Liberty é responsável por isso, cara?
3: Eu acho que muito, né? A gente não pode... Eu, cara, é... Tem que ser é um cara que tem o maior respeito por tudo aquilo que o Bernie fez, porque o Bernie
2: é... O que ele fez pra...
3: Na Fórmula 1 é um fenômeno e tem todo o respeito. Mas eu acho que o mundo muda muito rápido, né? E acho que a ideia da Liberty desde quando a Liberty começou, não veio de cara, né? E começou a trabalhar, e demorou um pouquinho ainda, até, né? Eu acho que hoje as coisas estão num caminho excepcional. Um futuro brilhante, na minha opinião. E para a
2: Fórmula ser mais sustentável, o que está sendo Cara, ah,
3: eu acho que é sempre importante a gente pensar em mudanças, né? Para deixar tudo mais sustentável. O automobilismo realmente é, uma, é um exemplo disso, né? Porque a gente tem é, tanto de é, poluição em geral, acho que ideias... É, exemplos, né, que eu acho que a Fórmula 1 faz muitas pessoas seguem fãs em geral. Então eu acho que trabalhar é, para deixar sempre mais e mais sustentável como exemplo, né, mudanças. A gente sabe que é, mudanças no próprio carro, né, não estou falando que as coisas tem que ser amanhã tem que ter o um carro elétrico, mas eu acho que é um trabalho que realmente vai acontecer, né. E, 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 e eu acho que isso é importante, é importante para até como exemplo para as pessoas e principalmente para os jovens, que é exatamente o que a gente falou, novos fãs em geral.
2: Sim, legal, legal. legal. Falando sobre esses esse, esse novos fãs, né Massa, ainda, você saiu no último ano da Liberty, quando a Liberty chegou a gente teve uma revolução um pouco de rede social, que era uma coisa inédita, não podia colocar uma foto, nada, né. É... Talvez essa proximidade, né? Igual você falou, hoje em dia as pessoas estão muito próximas do Você acha que essa proximidade realmente aumentou, você ah, sentiu, é, Eu está. acho que
3: isso logicamente era uma coisa que o Bernie não tinha conhecimento. Do lado da mídia social, sempre foi um pouco contra, né? Até porque ele vem numa, numa época completamente diferente. Então isso a gente não pode é, esquecer, só que. Hoje nada, hoje tudo é na mídia social, hoje o mundo vira em cima da mídia Recruição, social.
2: Social Media.
3: Então, você mo mostra... o França social media. Mostra, mostra <risos> quantas coisas mudam, né? É, então, eu acredito que também né, nesse, nesse sentido tem uma empresa americana, né, a Liberty, no meio, e se você olhar o que aconteceu na corrida dos Estados Unidos em, em Austin, Porra, 400 mil pessoas lá, né? é. isso era o sonho do Dani é, é, verdade. Né? Sim, sim. Isso era o sonho do Benny. O ano que vem a gente vai ter duas coisas nos Estados Unidos, talvez o outro ano a gente vai ter três. É. As Vegas, é. Né? Então, é. muito né? Então, é. então, cara, eu acho que isso mostra que as coisas estão acontecendo da maneira certa e... e, e todas essas mudanças, mídia social em geral, eu acho que Netflix, é, acho que a competição, Sei. a luta que a gente tem pelo campeonato, acho que tudo isso está sendo muito, muito positivo. E você trabalhou direto com o CEO, né, que é o Dominicali. Você acha que ele está no cargo certo agora? Você acha que... Eu acho, que eu, Pra falar a verdade, eu conheço muito bem o Stefano, né. Na verdade, quando eu assinei o contrato com a... com a Ferrari, que era um contrato segredo, em, em final de 2001, né, era... Antes da então, salva. Antes de fazer o primeiro treino na sala, né? Eu tava acabando a minha temporada de Fórmula 3000. Fui lá no começo do ano, tive uma reunião com o Jean Todt, ele falou um monte de coisa e falou: a gente não tem, já ouvi falar de você, a gente não tem interesse, se você ganhar o campeonato você volta aqui. E, só uma coisa: se você quiser sair para discoteca, para festa e tal, você não, você, antes de sair, liga pro Stefano Domenicali, se ele deixar você sair, aí você sai. Só, só pra você ter uma eu ideia o certeza quanto certeza. o Stefano é, é próximo a né? você e, e eu acho, cara, ele, a experiência que ele tem, o tipo de personalidade que ele tem, o trabalhador que ele é, é. Eu acho que ele é um cara que tá fazendo muito efeito nessa mudança, ideias novas, e eu acho que a gente tem aí um, um cara que pode ficar muitos anos aí, é um cara que é, não, não tô falando só dessa parte, né? Do, 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 do quanto a Fórmula 1 cresce no mídia social e, na, e Netflix, até porque as coisas começaram a claro, entrar também, sim, né? Sim. É, falando de Netflix. Claro. Mas eu tô falando eu acho que pelo trabalho, chefes de equipe, FIA. É impressionante como as coisas são muito mais fáceis hoje. Continua sendo um pouco difícil, mas fáceis hoje do que era antigamente. Eu
2: tenho só mais uma, claro. você tava na Fórmula E e. Aí nós Fórmula 1 falou que a Fórmula 1 ia crescer e a Fórmula 1 ia cair, Sim. e a pandemia veio e foi ao contrário. O que isso acontecer?
3: Agora, a gente não pode esquecer que a pandemia... né é... Eu acho que quem tem mais possibilidades, tem mais força de continuar e talvez até de evoluir. Né? A Fórmula 1, logicamente, não se compara o tamanho da Fórmula 1 com o tamanho da Fórmula E se continuasse assim, né? a Fórmula 1 caindo a Fórmula E crescendo, você poderia até falar, pô, a gente não sabe como vai ser daqui 10 anos, né? Mas eu acho que chegou um momento onde foi difícil pra caramba a Fórmula E, a gente fez seis corridas em, no mesmo lugar, Belém, né? em uhum. Berlim, e a, e a Fórmula 1 corria sem, sem público, sofreu também muito.
2: Levou prejuízo, velho.
3: Né? Levou prejuízo, mas eu acho que tudo aí, esse, esse, esse acontecimento, Netflix em geral, Netflix cresceu quanto era, né? na, na pandemia? Quanto cresceu na resto. pandemia a Netflix? Claro. Né? E, e, e quant, quantas pessoas ficaram em casa, né? É. Então eu acho que tudo aquilo que aconteceu aconteceu pro, pro bem e a Fórmula 1. Sim. Deu um salto gigante. Agora, quanto a Fórmula E vai crescer daqui pra frente é, é muito difícil. Não parece. Pelo menos olhando né? algumas outras, fábricas seria. saindo. De... Então, isso é, é algo que é, virou, né? que... a, a seta virou, é, virou, lá em
2: um ano desde. Talvez você já um num limite ali ah, a Fobuai, né, eu já a impressão um pouco isso, né. Mas que queria falar de novo de, desse ano, cara, eu sei que você tem um favorito pra esse ano. Eu, agora eu esqueci, se a gente até já deu alguma coisa de você comentando aí sobre o Verstappen e o Hamilton. Quem você acha que vence o título, tá?
3: Cara, a gente sabe que é, vencer um campeonato depende de vários fatores. A gente não pode esquecer que na. Que na a gente tem um fator que é o lado. lado é, técnico. Não, o lado de. No, é, confiabilidade. Como é, é, dos carros não quebrarem. Confiabilidade. confiabilidade. O lado da confiabilidade faz muito efeito, logicamente. Se a gente acontece uma corrida onde tem 25 pontos de diferença e um quebra e o outro. É, Passa cinco pontos na frente é, ou empata, a gente sabe que, que já é uma, uma pressão a mais, uma mudança. Cara, mas eu acho que o Verstappen tá muito bem, cara. O Verstappen ele, ele não.. Além de ter ganhado, vencido mais corridas, três a mais, né, se não me engano. Sim. Ele. Tirando a briga com o Hamilton, né? As batidas e Sim. toques e. Será que vai ser que são brigas mais pensando ah, no, no campeonato sim. do que em num erro, né? É... Ele, não erra, cara. Sim, ele não erra. Ele não é, ele não trava uma roda, é... cara. Ele é consistente, ah, é classificação, corrida ah, é em geral a cada a cada situação, ah, é né? Você não vê ele errando. Você vê ele muito confiante. Você vê ele maduro. Ah. É... Às vezes, logicamente, usando o seu risco, como na última corrida, ele escolhe e deu certo, né? Me não travou né, uma nada, roda isso, né? né? Agora, você não vê ele errando, cara. Então, eu, eu vejo ele numa situação muito bem, cara. Eu tô torcendo para ele, além disso, né? Não, não é a torcida, né? Mas eu acho que, primeiro, que ele merece. Segundo, eu acho que ele tá pronto para ser campeão.
2: Oh, só sou... uma coisa do... Eu queria falar por que a Fórmula Interlagos é tão especial pros gringos. Primeiro que o adoro adora o Brasil, né? O jeito que os brasileiros
3: são, a gente, como a gente recebe eles. Cara, você sair, restaurante é super agradável. Você come muito bem, você se diverte. É, cara, não tem uma vez que a gente vem pra cá e os forma não chegam aqui que não tem. Eles não reservam um restaurante com a equipe inteira e os caras se divertem pra caramba. E a corrida, o show que a gente tem aqui nessa pista, pista é. né? É, sempre, a gente sempre tem corrida boa aqui. A gente pegar histórico de Interlagos é uma pista que eu sempre gostei de guiar, mas eu acho que os pilotos também. Então, cara, eu acho que é um, é um lugar que é uma tradição né, da, da Fórmula 1.
2: E. Então, acho que é isso, cara. Então, acho que é a última, que Bruno não me dá pra fazer mais uma. É, a gente tem corridas de qualificação, né, Márcio? O que você Sim. tá achando das corridas de qualificação?
3: Tá? Eu adoro, cara. Eu, sou um, eu, eu tô pensando como fã. Eu tava na Coisa de Monza, não em Silverstone. O Silverstone acompanha na televisão e gostei de ver. Eu tava na corrida de Monza. Cara, eu achei muito legal. Eu achei que o, o fim de semana é a, a... tem de tudo acontecendo a partir de sexta-feira, né? Já uma classificação na sexta-feira. A corrida no sábado, uma mini corrida no sábado, que é o sprint race, e, e o domingo a corrida como, como sempre. Eu acho que para o show, para os fãs, deixa eu pensar um pouco no, no, no show, né? eu adorei, eu vi alguns pilotos talvez reclamando, agora, é, ontem e anteontem eu estava tanto com o Charles como com o Daniel, perguntei para ele o que eles achavam, os dois eram a favor. Então, cara, eu, eu sou muito a favor, como fã, eu gostei muito, eu falei, não, não sei se isso vai ter em todas as corridas, né? A ideia é ter sim. sete, talvez. Um tiver, lã, não, né? que eles então, pra mim, cara, eu sou muito a favor e gostei muito, cara. Show, eu acho que é, é um show
2: diferente pro fim de semana inteiro. Vai muito o lance aquilo que a gente falou, né? Esse lance dos jovens, né? Ah, a vida que tá trabalhando um formato sim, diferente, sim. né?
3: A, a vontade dos caras virem. Todos os dias acompanhar, não Sim. da corrida. Tem né? de
2: lá do aeroporto. Que então, é então eu acho que, que isso, isso
3: é, é especial e é importante. Então, eu, eu pelo menos, sou muito a favor. Que legal. Né? Como fã, né? Porque agora eu não tô mais guiando. Sim. Não estou lá vendo. Mas, eu acho que mesmo se eu tivesse, eu, eu ia ser a favor, eu acho. Isso, eu eu não
2: pintar um... Não, 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 <risos> tô,
3: tô O contrário do Rubinho, Rubinho, não, vem. Rubinho não Agora fazer, eles. É
2: ab... ab... abrir uma vaga os jovens aqui, não tem para abrir os experientes, imagina. Ah, tô carro, tem, Pô, cara, Fechou, tá 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 é isso, valeu, nossa, cara. Tá Obrigado, velho, cara. Velho, valeu, cara. Obrigado, o
0: F1 Mania em ponto. É isso, depois desse bate-papo legal demais entre o Felipe Massa, o Gabriel Gavinelli aqui o Rodrigo França também, a gente parte para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre, uh, a gente vai começar falando aqui ó, sobre Robert Kubica, que permanece na Fórmula 1, viu, o Gavi, ah, mas ele está na Fórmula 1 sim, ele é piloto de testes da Alfa Romeo e vai permanecer assim em 2022, né, ele confirmou ali a, a, a parceria dele com a Orlen, né, que é uma petroquímica polonesa, que é o país natal. Da do Kobeza. E segue, então, ele que chegou a correr uma corrida esse ano, dois GPs, na verdade, esse ano, substituindo o Raikkonen, depois que ele contraiu o Covid-19 e tal, o Kubica só tá, tá por ali, né, Gavi? Tá
1: por ali, né, Garcia? O Kubica fica na Fórmula 1, a gente fala muito sobre o Kubica aqui, né, a dificuldade que ele tem, a, a, né, a redução de mobilidade evidente que ele ficou, né, Garcia? Mas ele vai conseguindo se manter ali dentro de um sonho de pilotar o Fórmula 1, de poder representar aí uma equipe e às vezes tem as suas chances, né, Garcia? Então tá o mais próximo que ele poderia Estar e continua aí é, também, obviamente, muito em conta da grana aí que a Orlen, né, banca isso junto a Alfa Romeo, né, Garcia?
0: É, é isso, boa. Partir para Sebastian Vettel aqui, é, Gavin. O Fettel foi perguntado, ele vem falando aí sobre os países árabes, e é uma polêmica a Fórmula 1 nos países árabes, por conta de, não só das restrições locais, né, que algumas coisas têm a ver com os costumes deles, então a gente não tem nem que se meter, né, mas tem alguma questão, algumas questões envolvendo direitos humanos, que aí nós, como humanos, temos lugar de fala, temos direito de falar, né. E ele chegou inclusive a dizer que é errado ir para certos lugares, né? Ele falou assim: então o correto seria dizer não e tal. E aí ele foi perguntado se ele estava ansioso pelo GP da Arábia Saudita. E ele enfaticamente disse não. <risos> Depois ele falou: ah, não sei, é uma pista nova, vamos ver. E aí ele foi perguntado é, se ele tinha questões pessoais é, relativas a visitar o, o país, né? Ah, por questões óbvias e tudo mais. E a resposta dele foi próxima questão, Gavi.
1: É, cara, é uma...
0: Às vezes, às vezes não falar, desculpa, não? É, às vezes não falar acaba sendo, dando mais ênfase do que falar, né? É isso
1: que eu ia dizer, cara, é, ele, obviamente que a gente sabe de tudo que o Vettel defende, né, das convicções aí do Sebastian Vettel, até a gente elogia muito aqui também ele, e... Só que é um assunto delicado, né, Garcia? É um assunto que, que envolve ali que... É, a gente tem, tem falado nessa semana sobre representar uma equipe, né, o Christian Horner por exemplo, o Toto Wolff tem representado mal as suas marcas, né uhum. e o Vettel sabe disso também, né Garcia, e aí às vezes é uma resposta assim, é melhor do que ele se, in, se indispor ali com seus chefes, né, e eu não tô falando que ele foi covarde, né, mas é você saber o momento de criticar e o momento de não criticar, e, e essa falta de crítica, entre aspas, dele soou como uma excelente crítica também, né, Garcia? Então é isso. O Vettel se posiciona, pra mim, contra o, o GP da Arábia se Audita. Olha, quase <risos> engoli aqui a palavra, Garcia. <risos> muito em conta das questões dos direitos humanos, que são desrespeitados lá, e a gente não tem como ignorar isso aqui também, né Garcia É isso,
0: perfeito. O Sebastian Vettel que inclusive, é, vai participar novamente da Corrida dos Campeões, que vai acontecer na Suécia, no ano que vem, né, cujo título vai ser Snow and Ice, e, e assim, ele já correu com... e ele vai correr com o com Mick Schumacher, né? Ele já correu com o Mick é, em... No México, em 2019, né, eles foram vice-campeões e agora ele vai defender alguns títulos que ele tem também, porque ele correu com o pai do Mick, né, o Michael Schumacher, e conquistou os títulos, inclusive, de 2007 e 2012, ele até brincou, ele falou assim, a gente tem que continuar o sucesso do Team Germany aqui, lutar pela vitória, né, e a gente leva isso a sério, ah, o Bottas também vai participar, são três pilotos de Fórmula 1, então no caso, né, o. o... O Schumacher, o Vettel e o Bottas. E o Bottas vai representar o time da Finlândia com o Mika Hakkinen, olha que legal. Que dupla né?
1: também, hein, Garcia? É,
0: uma, uma dupla muito legal, tô botando toda a minha fé no Mika Hakkinen. É... É. <risos> Não, mas sério, uma, uma dupla muito legal, sim. E a Corrida dos Campeões é muito bacana, inclusive, né?
1: Não, muito bacana, cara. Um baita evento aí, né? Eu acho que 2021 a gente não teve, se eu não me engano, né, 2020 não estou lembrado agora no momento, isso muito enquanto conta da pandemia também, mas a gente Sim. tem de volta aí esse evento, né, Garcia? É bacana, os brasileiros já participaram com destaque, a gente teve o Lucas de Graça chegando na final aí também. Uhum. Enfim, cara, vai ser bacana a gente acompanhar isso e essa dupla Team Germany aí, né? Relembrando aí os tempos de Michael Schumacher e Vettel também na Race of Champions, Garcia.
0: É isso, muito bacana. E mais uma aqui, ó, o Christian Horner e o Sérgio Pérez, eles estão preocupados aí ainda, é, e eles falaram sobre a importância de se manter os protocolos da Covid-19 na Fórmula 1. Né? Inclusive o Horner, ele falou, site Motorsport aqui, né, gringo... É... E agora sim, Horner, a gente criticou bastante você essa semana, assim como o seu colega, o amiguinho o Toto Wolff, né? Mas agora falando de papo sério, aquele falou, na Europa os números estão aumentando, a gente não pode ser negligente com os protocolos em vigor, a gente tá achando ótimo ter fãs na corrida novamente, né? A Austin foi a primeira corrida com um pouco mais de normalidade, mas a gente precisa seguir estritamente os nossos protocolos como equipe e a gente vai fazer assim também. O próprio Pérez também falou que... Já, a Fórmula 1 já está em contato com seus fãs, né, ele até ele falou, ó, só olhar o pódio no México lá e tal, mas ele tá tentando resolver isso ainda mantendo o máximo de distância possível das pessoas nessas né? situações, ele falou assim, é tudo que dá para fazer, tirando isso o máximo que a gente poderia ficar em casa 24 horas por dia, os números do Brasil estão muito controlados, embora assim, a gente fala em controlados, mas são, é um controlado chato ainda, porque o ideal é que não tivesse acontecendo nada, né. Uh, mas na Europa, em alguns países, a situação está esquentando. Então é bom que a Fórmula 1 não afroche mesmo as suas... A gente tem visto, por exemplo, já que é para falar do Toto Wolff, que o Toto Wolff não usa mais máscara, né? Acabou a máscara do Toto Wolff. É verdade. Wolf, né? Então, assim, é, seria legal mesmo que a Fórmula 1 conseguisse manter os seus... Os seus... É, protocolo.
1: É importante, Garcia. Tem que manter mesmo, né? Por hora aí. Né, a gente não tem um, um controle absoluto mesmo. É o Brasil, como você colocou, a gente tem uma situação. É, entre aspas aí, controlada, mas ainda são 240 mortes, assim, na, na média, né, Garcia, uhum. bastante ainda, né, 10, 15 mil casos por dia aí, não é um número, é, digamos que confortável assim, claro, demonstra uma melhora, mas é isso, a gente tem que manter os protocolos, e a Fórmula 1, é, ela representa demais, né, você falou, você citou muito bem o Toto Wolff sem máscara aqui, porque eu já tinha pensado nisso várias vezes durante é, as transmissões não, né? aí, que é um baita do mau exemplo, né? Então a hora é da, dos detalhes aí de novo, da gente é, se manter atento ainda para que as coisas é, continuem nessa. para a gente aqui caindo e lá na Europa. É, como você colocou, os casos vêm aumentando, é uma situação preocupante aí também, mas é, não, não dá pra, ainda não dá, não é hora de relaxar com relação à Covid, viu, Garcia? É, no
0: Brasil aqui que a gente citou, foram 398 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, a média móvel deu uma subidinha, então é bom a gente ficar de olho não só aqui como fora, e alô, seu Toto, bota a máscara aí, tio. Oh. <risos> ah, bom, é isso, quem quiser trocar ideia com a gente aqui sempre pode, inclusive, como a gente falou, depois de amanhã a gente tem uma edição aqui com perguntas e respostas, com comentários que a gente vai colocar no ar. Pode mandar mensagem pra gente de texto, é, pode mandar mensagem pra gente de áudio também, né? Vai ser muito legal, muito legal mesmo. Então, como é que faz pra mandar mensagem pra gente aí, Gavi?
1: Garcia, pra mandar mensagem aí pra mim tem o meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's tem também o meu Twitter, arroba Gavinelli, sempre com dois L's, Garcia, eu recebi umas perguntas aqui também, uma muito legal da Jéssica, vou até propor aqui para você sobre pneus, já tô dando Boa. spoiler aqui, hein, Garcia, mas enfim, a gente <risos> já tá recebendo aí, então mande aí também seu comentário, sua pergunta aí, que na sexta-feira é um programa especial com os comentários aí da galera, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, pode mandar para mim também, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter arroba carlosgarcia, a gente troca ideia sempre aqui, e depois já amanhã a gente vai fazer essa edição super especial, tá bom? Muito obrigado a participação de todo mundo, a presença de todo mundo aqui até o final, você que também tá sempre ouvindo a gente, é muito legal, muito importante e um grande abraço, valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, Obrigadão a todos, agradeço demais aí a participação, né, as mensagens de sempre, a, a, principalmente que continuam acompanhando a gente aqui, a gente vem conseguindo, né, bons números, Garcia, graças ao pessoal que vai é, acompanhando e vai compartilhando, né, o Garcia fala muito isso aqui, compartilhe o conteúdo com seu amiguinho lá, porque isso. aí você consegue trocar uma ideia e tal, bater um papo, realmente muito legal, e a gente conta com isso também, para que o podcast cada vez cresça mais, né parceiro? Então é isso, tamo junto, viu? Um abração aí, meu irmão.
0: Sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto.